0: Anita acompañándonos. Lo decíamos hace un momento, ella fue parte de la Asamblea Nacional, ella estuvo hace poco candidata para la prefectura en Tunguragua, ha sentido lo que la gente va pidiendo, lo que la gente quiere, y hoy vamos a conversar con ella, en esta nueva etapa que va ¿Cómo le va viendo al país? Va de la mano con Fernando Villavicencio, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a conversar con ella ahora. Estás escuchando Enlazados, enlazados, enlazados por Retumba 100.9 FM. Le damos bien la bienvenida. Está con nosotros aquí en la cabina de Retumba para compartir con nosotros en esta mañana de día martes, 4 días en julio, Ana Galarza. Anita, hola, buen día, ¿qué tal, cómo estás?
1: Buenos días, Robert, buenos días, chicos. Un saludo cariñoso para todas las personas que nos están acompañando. Les saluda con mucho cariño la abogada Ana Galarza, candidata a la Asamblea Nacional en la lista 25, Construye, con el futuro presidente de los ecuatorianos, Fernando Villavicencio.
0: Construye. ¿Crees que hay que eh, reconstruirle o construirle al Ecuador de, de cómo está, para poder salir adelante?
1: La gente buena tiene que construir el Ecuador, que... En el presente y en el futuro necesitamos un Ecuador con seguridad, un Ecuador con oportunidades de trabajo. Por eso es importante que entendamos que este 20 de agosto no es cualquier elección, es una elección donde vamos a decidir entre la dictadura o la democracia. Y por eso es que debemos entender que tenemos que estar unidos para que como ecuatorianos en un futuro siempre podamos tener la oportunidad de elegir el destino que queramos, no que nos sea impuesto. Miren a otros países que tienen la ideología del de supuesto socialismo del siglo XXI. Miren cómo lastimosamente esos niños de esas familias han tenido que salir de sus países para estar pidiendo literalmente caridad en otros lugares. ¿Por qué? Porque no tomaron con responsabilidad el momento de elegir y eligieron la opción que les llevó a estar como se encuentran en ese momento. Así que ahora oye, tenemos un este Anita... espacio democrático para elegir no una opción. La única opción que le queda al Ecuador que es Fernando Villavicencio presidente con sus asambleístas, porque un presidente sin asamblea no hace nada. Miren lo que le pasó al presidente Guillermo Lazo.
0: Oye, pero eso justamente te quería preguntar. Hace poco cuando conversábamos contigo, si no me equivoco, hablabas y nos decías eh, lo que Guillermo Lazo no ha hecho, las, y, y, la inexperiencia, la ineficiencia en su actuar. Nos decías, nos decías aquello y estás de la mano con Fernando Villavicencio que él ha sido más bien uno de los eh, mayores defensores de Guillermo Lazo, ¿qué visión tienes ahora tú de, de lo que ha venido haciendo Guillermo Lazo?
1: No ha sido defensor de una persona ha sido defensor de la institucionalidad Ya. no le iba a dar la razón al Partido Social Cristiano y al Correísmo que querían tomarse todas las funciones del ¿Ya? Estado Entonces, ¿Qué lo es lo que le ves hacía tú de ahí de Fernando de esto? Villavicencio es defender la institucionalidad la democracia no a una persona, porque yo creo que cada uno responde por sus actos él fue un asambleísta responsable, como es lo que tiene que tener la Asamblea Nacional. Se tiene que dignificar la Asamblea Nacional. Nosotros mismos no le dimos gobernabilidad al presidente Guillermo Lazo al no haber permitido que él tenga una asamblea. Le dejamos huérfano y eso no puede pasar en estas nuevas elecciones.
0: Pero me, me equivocaba o, de, o, o tenía razón en lo que pensábamos. Decía que eh, tú nos decías antes que Guillermo Lazo fue ineficaz.
1: En muchos aspectos sí, porque un presidente ya. para poder aprobar cosas tiene que pasar por la Asamblea Nacional. Y como Guillermo Lazo no tenía asambleístas, no podía aprobar sus propuestas. Ya. Entonces, nosotros mismos no le dimos una Asamblea Nacional al presidente para que pueda tener gobernabilidad. No eras,
0: tienda, eras antes de la tienda de Guillermo Lazo directamente, de creo.
1: Nunca he sido adherente a ningún partido o movimiento político, en porque 2007, no, lo por creo. sí, pero yo nunca he sido adherente o miembro de un partido político, ah, porque a mí no me gusta la política tradicional, yo apoyo a personas y apoyo a proyectos, y claro. en este caso yo recibí el pedido de Fernando Villavicencio para que yo sea su asambleísta, porque sabe cómo es mi proceder, y por eso es que la persona más documentada del país, que es Fernando Villavicencio, que sabe siempre cómo es la verdad, le he solicitado a la abogada Ana Galarza que sea una de sus legisladoras. Y miren cómo es la vida. Hace muchos años, cuando Fernando Villavicencio en el gobierno de Correa le sentenciaron por decir la verdad, porque para los corruptos decir la verdad es un delito, cuando él estuvo en Perú, yo compré un boleto de avión y viajé donde estaba él nosotros nos reunimos... Ah, ya tenía una
0: cercanía de antes, entonces. Claro, él ya. sabe cómo soy yo. Ya.
1: Yo soy una persona de su entera confianza. Entonces, viajé a Perú, nos reunimos incluso con comisionados de los derechos humanos, regresé acá al Ecuador con una memory flash, con documentación misma que presenté en Fiscalía General del Estado y que terminó con sentencias, fue un trabajo en equipo que tuvimos los dos, pero además también aquí en el Ecuador estuvimos bregando, ...porque se le permita regresar al país. Y fue así como después de muchos años... ...Fernando Villavicencio pudo regresar a su madre patria... ...que es del Ecuador... ...para poder seguir sirviendo como lo ha venido haciendo... ...durante muchos años atrás. Con amor por el país... ...porque haya transparencia. Todo lo que él ha señalado se ha demostrado... ...a nivel internacional incluso que es cierto... Y eso es lo que necesitamos, un presidente con carácter, porque no podemos tener un, un presidente con un liderazgo pusilánime frente a tanta delincuencia. Y por eso es que también se necesita tener una mayoría en la Asamblea Nacional para cambiar las leyes, para que no tengamos leyes prodelincuenciales. Miren qué es lo que sucede. Atrapan al delincuente, el policía se enfrenta al delincuente, después el delincuente le denuncia al policía y el que termina preso es del policía. Siguiente escena, atrapan al delincuente. La banda delincuencial eh, soborna al juez y al fiscal, y el juez y el fiscal le liberan al delincuente. La otra también, es que si sí se va preso el delincuente, y después cogen una acción constitucional, una acción de protección, presentan ante cualquier juez de cualquier lugar del país que se convierte en un juez garantista, y le libera con medidas sí. constitucionales. Para eso tenemos que cambiar las leyes, porque la constitución del 2008 lastimosamente les está dando garantías bajo la supuesta bandera de los derechos humanos a la delincuencia, uh -huh. más no a la ciudadanía. Y si desde la Asamblea Nacional nosotros tenemos que revisar nuestros tratados y convenios internacionales de derechos humanos que están cobijando a sicarios, a secuestradores, a extorsionadores, tendremos que salirnos y probablemente va a haber eh, defensores de los derechos humanos que quieran defender a los a los sicarios y a los vacunadores, pero nosotros tenemos que estar para defender a los ciudadanos de bien y tendremos que cambiar no solamente la Constitución, Oye, y ahorita, tendremos cuando que estuviste cambiar en el, 2017, el Código Orgánico Integral Penal.
0: ¿En la Asamblea no se pudo trabajar esto? ¿Presentaste Porque no cosa? había
1: mayoría, claro. 16 ya. leyes fueron aprobadas no, no, solo era. por Reperente mí. a Incluso, esto te digo. Claro. Ya. Yo ingresé muchas reformas al Código Orgánico Integral Penal, pero en la Comisión de Justicia presidía Marcela Guiñaga.
0: Y ahí tenías un Entonces, pleno.
1: Entonces, obviamente se archivaba. Cuando nosotros queríamos poner penas más severas, porque ¿qué es lo que pasa? Yo lo que quería es que la pena sea más grande, ¿no es cierto? Porque digamos que la sentencia es cinco años. Como está la ley ahorita, cumplen el 60% y salen libres y no devuelven nada. Eso era lo que yo planteé cambiar. Pero llega a la mesa de Marcela Guiñaga, y Marcela Guiñaga revisaba eso y por protegerles a sus compañeros, archivaba. Pero es porque no había una mayoría en la Asamblea Nacional. Por eso es que nosotros hacemos hincapié en que todas estas propuestas que tenemos con Fernando Villavicencio se pueden cristalizar siempre y cuando tenga una Asamblea Nacional. Caso contrario, va a haber fuerzas políticas opuestas totalmente a la lucha en contra de la delincuencia que tienen prófugos, que tienen sentenciados, que no van a permitir el cambio del Código Orgánico Integral Penal. Por eso vuelvo e insisto, tiene que haber una mayoría en la Asamblea Nacional. Le voy a poner otro ejemplo. También propuse la reforma a la Ley Orgánica de Servicio Público para que no paguemos pensiones vitalicias a los exmandatarios que han sido sentenciados por delitos en contra de la Administración del Estado. Esa fue mi propuesta. ¿Sí? Pero llega a la mesa legislativa y está Marcelo Holguín. Y no quería darle trámite diciendo que es con dedicatoria en contra de Jorge Glass. No es con dedicatoria en contra de Jorge Glass. Ahora, si Jorge Glass fue sentenciado porque recibió 15 millones de dólares en coimas por parte de Odebrecht, es otra cosa. O sea, si se sentía aludida es muy distinto, pero no se trata, las leyes no se hacen por una persona, las leyes se hacen en general para que sean también de una forma disuasiva, ¿no es cierto? Cuando tú aumentas muchísimo una pena de un delito, ya el delincuente lo va a pensar dos veces, es decir, si va, si se entera que va a pasar 70 años preso y tiene 30 años y se va a enterar que si le robó al Estado sale a los 100 años, evidentemente se lo va a pensar dos veces porque estamos hablando de que estaría de por vida. Entonces, esas cosas, si tú tienes una mayoría de un bloque legislativo que tiene personas que han estado inmiscuidas en delitos en contra de la administración del Estado, como es el caso del correísmo, no nos iban a dar paso. Sin embargo, de ello, después ya se cambió. La persona que presidía esa mesa y esa reforma, la ley orgánica de servicio público, sí se cristalizó. Y la persona a quien les está hablando, la abogada Ana Galarza, fue quien presentó esa reforma. También presenté la reforma para que en el Código Orgánico Integral Penal se revise el tema de los fotorradares y las fotomultas. Yeah. Porque son tres sanciones que se imponen cuando una persona se pasa una fotomulta. Y seamos sinceros: muchos de aquí de Ambato conocen dónde están los fotorradares, andan a, un, a una cierta velocidad, ven que está el fotorradar, bajan la velocidad, pasan el y fotorradar. Y eso lo hace todo el mundo. Lo, lo, hacen,
0: lo hacen todos. Lo hace es todo una pena. Pero no, lo entonces, hacemos todos. No tiene un
1: mecanismo de disminución uh -huh. de accidentes de so tránsito, es. solo recaudativo para una empresa privada. ¿No pero, pero bueno, en
0: parte sí ha ayudado también a, que, a evitar, por ejemplo, recordarás lo, la cantidad de accidentes que había en, en sí, Ficoa, Ficoa en Países. el sector de las palmas, sí. y ahora porque ya sabes, al menos bajas la velocidad. Para solo no en pasar, ese sector. Solo en ese sector. Solo
1: en ese sector, porque en todos los otros sectores no ha bajado en un, ni un punto porcentual, porcentual el tema de los accidentes de tránsito. Obviamente se tiene que controlar el mm. tema de la velocidad, pero seamos sinceros, son... Rompe, velocidad, rompe velocidades con multa. ¿Y qué es lo que ha pasado aquí, por ejemplo, en el tema del turismo? Muchas personas que han venido acá a la ciudad de Ambato por trámites, por turismo, porque también nosotros dentro de la provincia de Tungurahua tenemos cantones altamente turísticos, cuando regresan a sus provincias, cuando regresan a sus ciudades, se topan con multas de 700 dólares o más y deciden no volver a pasar por acá. Esa también es una realidad. Entonces, esos temas son los que en el 2017 yo ya propuse, pero una golondrina no hace verano. Necesitamos muchas golondrinas para hacer realidad ese verano y eso solamente depende de nosotros como electores, que al presidente le demos gobernabilidad y que pueda haber una mayoría sana, dentro de la asamblea nacional para que haya viabilidad en el tema de leyes miren esta última asamblea nacional que fue destituida de la cual yo no fui parte en esta última asamblea nacional se aprobaron poquísimas leyes en casi dos años se declaró el día nacional del huevo y el día nacional del bizcocho mientras tenían que haberse enfocado en darnos estas leyes que permitan que como ciudadanos tengamos seguridad Aprobando la ley de extinción de dominio, el Partido Social Cristiano y el Correísmo votaron en contra de que una ley les quite los bienes malhabidos a los delincuentes. ¿Por qué nos hacen esto? ¿Por qué actúan en contra del pueblo ecuatoriano que en su, en su sano corazón tal vez se equivocaron y les dieron el voto? Llegaron a la Asamblea Nacional y votaron en contra de la ley de extinción de dominio. Nuevamente vamos a presentar. Y con la mayoría que con la bendición Oye, de Dios vamos a tener, la vamos a aprobar.
0: Es lo que en campaña van ofreciendo tantas cosas y el rato que llegan se olvidan. Por ejemplo, ayer veía una publicación, eh, Cristian del Alcázar publicaba que, recordándole a Guillermo Lazo, lo que él ofreció en campaña, eliminar el impuesto de espectáculos públicos. Y en estos días, eh, más bien, entró en vigencia eso. Ayer. Justamente ayer. El primero, el primero o el, el primero, primero, empezó el primero. ya a cobrarte cines, cines que entrabas a conciertos y ah, cosas así. De, Entonces, en campaña, Guillermo Lazo decía, ¿cómo voy a hacer esto si esto es lo que mueve la economía? Que me dice que esto vamos a suspenderlo, vamos a eliminarlo, no vamos a poner. Pasa el tiempo, o como dicen, tres doritos después, ahí estamos ya con esta ley. ¿Qué tanto lo que se ofrece puede llegar a cumplir?
1: Yo creo que también depende mucho de la persona.
0: ¿La palabra de la persona?
1: Depende mucho de la persona, sí. depende mucho del compromiso que tenga como ser humano en sí. Yo creo que cada persona responde por sus actos en todas en todos los lugares. Hay personas buenas, hay personas malas, uh -huh. y no por eso se puede generalizar. Incluso en esta última asamblea que salió, hubo asambleístas muy contaditos, muy pocos, que sí trabajaron en favor del país y que les pagaban lo mismo que los otros vagos, que lo sí, único no sé que más. se dedicaron fue extorsionarle al presidente porque todos estos procesos políticos que se dieron en la Asamblea Nacional fue para extorsionar al presidente de la República, o si no como tuvimos aquí hace poquito un gobernador expreso, ¿a uh -huh. cambio de qué? Todos sabemos a cambio de qué. ¿Ya? Entonces, y los otros, Oye, en Y cambio, también qué va pasando hasta ahora,
0: ¿no? Porque que ese eh, cierta, cier, de cierto partido, para no mencionarlos, pero fue ese ataque que tenía en la, en la Asamblea y ahora está de, en el equipo de Guillermo Lazo, si no me equivoco, es Yori.
1: Ella nunca atacó al presidente Lazo.
0: Pero ¿tuvieron algún arreglo? ¿Tuvieron algún acuerdo? ¿Alguna cosa así? Cuando le, le perdonó algo, fue, no recuerdo bien cómo fue la historia, pero fue alguna cercanía que tuvieron ahí y que ahora está de, de su de su lado. Van van cambiando y si van haciendo los arreglos. Hay quienes les funciona porque creen que tienen la mejor eh, solución para el país. así. Hay quienes hacen los acuerdos y mañana los, los rompemos.
1: Yo creo que siempre tenemos que tener palabra, pero palabra de cumplimiento con la ciudadanía. Uh -huh. Y que los acuerdos políticos y las alianzas que se realicen sean sobre la mesa, que sean acuerdos y diálogos para aprobar leyes que van a beneficiarle al país. El cargo de asambleísta en este caso es menos de dos años, es un año y medio. Una vez que sales del legislativo pasas a vivir las leyes que aprobaste o no aprobaste. Tus hijos viven las leyes que aprobaste o no apro aprobaste. Es una oportunidad importantísima que tenemos para fortalecer sectores tan importantes como la seguridad ciudadana. Como les dije, reformando el Código Orgánico Integral Penal. Tenemos que revisar el tema de los derechos humanos. Miren, como ecuatorianos nosotros pagamos desayuno, almuerzo y merienda a sicarios. Y hay niños en cambio que pasan hambre. Entonces nosotros sí vamos a cambiar la ley y la Constitución para que esos delincuentes que están en la cárcel con su trabajo cosiendo uniformes para los niños de escasos recursos económicos se paguen su desayuno, almuerzo y merienda y que no sean nuestros impuestos que se los gane, que les estén pagando. Que y que esto. esos impuestos yeah. vayan, sí, a alimentación de las personas que más necesitan. Eso es verdadera equidad y justicia social.
0: ¿Qué pasa, Anita? Que si gana otra persona, no, no Vicencio, cualquiera, ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Van a haber un consenso para hacer las cosas o ¿O vamos a tener la asamblea que tuvimos ahorita que todo el mundo quería hacer lo que le da la gana?
1: Mira, el escenario más importante en este caso para el Ecuador, y te soy sincera, es que Fernando Villavicencio sea presidente okay. del Ecuador. ¿Qué
0: pasa si no sale En el él?
1: caso de que no fuese Fernando Villavicencio, que sería lo menos favorable para el país, porque es la única persona con carácter y decisión para luchar por lo que los ecuatorianos necesitamos, nosotros tenemos que tener un procedimiento de poner por delante de cualquier ideología y bandera uh -huh. el país que es donde nosotros todos caminamos, todos vivimos, estudiamos, acudimos a los hospitales. Ese tiene que ser el principal objetivo. Qué bueno que se habría podido ver eso desde la asamblea nacional, pero ya no, ya nos demostraron que los que estuvimos, que, lo, que los que estuvieron en esta última asamblea nacional, bueno, en esta última no o, o casi, o casi siempre,
0: porque a ver, recuerdo que conversabas tú que lo que sucedió contigo fue también como un odio por eh, de, de denunciar, por hacer cosas. Nos comentabas aquello. Entonces, como que la asamblea siempre ha sido mal vista porque nunca van viendo el, el bienestar del país, de la ciudadanía, sino el bienestar de cada agrupación, de cada sector. Eso ha sido siempre.
1: Y está mal. Y está recontra Mira, mal. siempre que proponían una ley que beneficiaba al país, sea quien haya propuesto la ideología o bandera política, siempre voté a favor. ¿Para qué? para que todos como ecuatorianos y nuestras generaciones podamos tener esa esperanza de progreso y esas oportunidades.
0: ¿A tú veías una ley que le podía servir Obvio. y no votabas? ¿Y así tu grupo te diga, no, nosotros no nos vamos en contra de esta ley?
1: Bueno, realmente en la bancada a la que yo pertenecía era bien sensata. Ya. Nunca actuaban con odios ni, ni de forma visceral. Entendíamos perfectamente que nosotros éramos en ese momento funcionarios y después como cualquiera, ciudadanos que viviríamos las leyes que se aprobaban y no se aprobaban y que teníamos esa responsabilidad, y así lo hicimos. Si ustedes revisan todas las leyes que fueron aprobadas por mi parte, todas las leyes que fueron propuestas y aprobadas por mi persona, todas son en beneficio del pueblo ecuatoriano. Volviendo al tema de qué es lo que tenemos que hacer en la Asamblea Nacional, la abogada Ana Galarza propuso en la mesa de asambleístas del presidente Fernando Villavicencio que se reforme la Constitución, ¿para qué? Para disminuir el número de asambleístas, porque no se trata de cantidad, se trata de calidad. Y cuando hablamos de calidad, también hablamos de que poner requisitos mínimos para que puedan ser candidatos un a la Asamblea mínimo? Nacional. Que sean profesionales, que pasen un examen de conocimiento de procedimiento parlamentario, porque ¿cuál ha sido el error de, de la ciudadanía?
0: Votar en por lo los rostros.
1: No solamente los rostros. Hemos votado incluso por gente buena, por sí. gente que tiene buenas intenciones.
0: Pero, Pero buenas zapatero intenciones.
1: a tus zapatos. Sí. Hemos elegido a cantantes, hemos elegido a periodistas, hemos elegido... Eh,
0: ¿Tú crees? A ver, hace poco estuvo acá Ramiro eh, ramiro Vela conversando con nosotros y decía que, eh, igual Esteban Torres decía, que no es tiempo de ir a aprender.
1: Exacto, exacto. Ramiro Vela como periodista sabe que no es tiempo de ir a aprender y que las leyes son hechas por abogados, no es lo mismo hacer un puente que hacer una ley, no Cuando es nos lo mismo dar eso, bien una noticia que hacer una ley. Y la gente que conocer, nos decía esto, de habíamos probado ya con abogados,
0: con abogados que están en la asamblea y la gente nos mandó mensajes ahí, no me voy a poner a buscar ahora, pero nos decían por ejemplo, qué sé de los que recuerdo, abogados Bucaram, nos decían y que han estado dentro de ahí, entonces, ¿qué tanto en te garantiza? estuvo en la asamblea.
1: Ah, cierto. Sí. Mira, no ¿Qué tanto es, te garantiza no, el tema, que un abogado esté dentro El tema de, de la profesión es una parte, yeah. la persona es otra. Como yo te digo, incluso hemos votado por gente eh, de buenos sentimientos, muy uh -huh. buenas personas, pero cuando llegan, como no conocen de la labor legislativa, o hacen mal o no hacen, Zapatero a tus zapatos. Y en un año y medio, tú crees, Robert, un ingeniero civil puede aprender lo que a los, nosotros como abogados nos toma ocho años. No es momento de que lleguen a experimentar en la Asamblea Nacional. Igual, no es lo mismo un consejo municipal que una Asamblea Nacional. Es distinto el procedimiento, incluso el manejo político es, es diferente. O sea, en eso créanme... coincides
0: con eh, lo que nos decía Esteban Torres acá al visitarnos, que eh, la experiencia que les ha dado el tiempo que van dentro de la asamblea, el saber qué tiempos demora en hacer una ley en cómo generar una ley que muchos ahora que quieren llegar, de ser así, que la gente decida por ellos, van a ir a, a
1: recién y, experimentar, y a ver cómo será, cómo que, que cuáles son las comisiones y eh, miren, ahorita el Ecuador es un paciente crónico, necesita una cirugía corazón abierto no le pones al practicante a que realice esa cirugía delicada Pones a personas que saben, que tienen la experiencia sí. y que lo van a hacer bien. No puede el país seguir experimentando y como yo les digo, en un año y medio no es tiempo suficiente, no les va a alcanzar el tiempo para recién aprender el imperio de la ley la pirámide de Kelsen, el procedimiento parlamentario, si es que hay comisiones permanentes especializadas, si es que hay comisiones eh, ocasionales, cómo se crea una comisión ocasional, cuántos miembros se necesitan, cuál es el procedimiento en el CAL, cuál es el procedimiento parlamentario, cómo nos salimos de los tratados internacionales, cómo empezamos un proceso de plebiscito, ¿me entienden?
0: Mensajes que nos van eh, que nos van llegando acá, eh, voy a leer uno de, de ellos, bueno, quizás nuestro amigo no... No escuchó el entre líneas cuando conversamos con Ana Galarza, que era candidata a la prefectura. Ahí ella nos presentó el documento que respondía a la pregunta que tienen. Pero voy a dejar que ella sea la, la, la encargada de responder. Hola amigos, no sé si se pueda preguntar qué pasó con todo lo que se le culpó a la candidata Anita Galarza cuando estuvo de asambleísta y está libre de culpa o en qué terminó todo eso, pregunta. Muchas gracias Yo conozco por eh, la, la respuesta porque enseñaste el documento en aquella ocasión. Pero mucha gente que quizá no escuchó...
1: Y esta es tiene... una oportunidad importantísima. Muchas gracias por tu pregunta. Cuando yo fui legisladora, no en esta última Asamblea Nacional... 2017 en otra, fue la tuya. Sí. Yo presenté varias denuncias. Y esas denuncias terminaron en sentencias, y no solamente que se fueron presos, sino también que les quitamos la plata. Y eso les puso bien bravos, porque... En, en, en la sumatoria eran como 1.200 millones de dólares. Entonces les estorbaba que esta asambleísta, que la abogada Ana Galarza, no solo que les mande presos, sino que les quite lo que se, con tanto esfuerzo se habían robado. Esos compraron votos dentro de la Asamblea Nacional. Y le voy a decir con nombre y apellido porque yo no tengo problema, porque cuando uno habla con la verdad puede decirlo sin miedo a nada. El asambleísta Daniel Mendoza, él era el hombre de maletín que le dio plata a los asambleístas para que a mí me saquen de la Asamblea Nacional y que deje de serle un estorbo a los corruptos, para que los corruptos después hagan fiestas sus anchas. Daniel Mendoza, repito, acuérdense de ese nombre, porque después Daniel Mendoza terminó preso. Uh -huh,
0: uh -huh.
1: Fue así como un asambleísta llamado, llamado Ronnie Aliaga, que es representante de los Latin Kings en el bloque correísta, los Latin Kings manejan cárceles en el Ecuador, eso también sabemos, ¿no es cierto? Él es el representante de los Latin Kings en la Asamblea Nacional. Fue él el que pidió que yo salga, ¿ya? Acuérdense y, ese y nombre, gente... le haga Latin King, yeah. ¿ya? Hicieron un linchamiento mediático, pero yo sabía que Dios, el tiempo, la verdad y la justicia me darían la razón. Viviana Bonilla, acuérdense también de este nombre, pidió que se vote... Otra cosa, porque en la Asamblea Nacional se hizo una investigación y cuando se hizo la investigación, dijeron, Ana Galarza no ha hecho nada, archivo de la denuncia. Obviamente al correísmo eso no le gustaba, porque era justamente a, a la gente del correísmo a la que se le quitó todos esos miles de millones de dólares robados.
0: Sí.
1: Entonces, ella hace que se vote otro informe ilegal, hecho por Ronia Leaga, el representante de los Latin Kings. ¿Qué pasó con Daniel Mendoza? Terminó preso. ¿Qué pasó con Viviana Bonilla? Terminó con una sentencia de seis años y prófuga. Eh, ¿Qué pasó con Ronnie Aliaga? Ya no puede ser candidato otra vez. Recordemos que incluso Estados Unidos hasta le quitó la visa y está siendo investigado por el tema de negociados en los hospitales públicos con el gobierno de Lenin. E incluso probablemente en este gobierno ha tenido nexos en cierto tipo de contrataciones. Por eso es que ya no le van a ver en la papeleta. Y son ellos los que terminaron respondiéndole a la justicia. Y a mí, después de dos años que la misma fiscal general del Estado, la doctora Diana Salazar Méndez, me investigó. A mí, dijo, esta investigación no constituye ningún delito. Se mantiene el estado de inocencia de la doctora Ana Galarza.
0: Y eso lo y nos presentaste en los documentos. Dijo, sí, y, y eso, Diana
1: así es. Salazar, eso, la Corte Nacional de Justicia dijo lo mismo. Y de igual manera la Contraloría General del Estado, yo no tengo ni un centavo de glosa, ni indicio de responsabilidad civil, ni indicio de responsabilidad penal. E incluso la misma Asamblea Nacional no me destituyó administrativamente porque lo que hicieron políticamente fue ilegal, y por eso es que yo nunca tuve impedimento de ejercer cargo público entonces en todas las instancias está
0: respondido, Entonces la pregunta en todas las para instancias se
1: demostró que evidentemente a los Latin Kings, a los corruptos a los cuales se les quitó la plata que se habían robado, les caí pésimo y déjenme decirles que les seguiré cayendo mal, mi intención no es caerle bien a los corruptos, mi intención es que ellos respondan ante la justicia Perfecto. y que no se salgan con la suya
0: Ana, eh, tú estuviste hace poco candidata a la prefectura Sentías el contacto con la gente, nos conversabas mucho lo que iban diciendo ahí. Ahora, ¿qué te dicen?
1: Mira, ¿Qué, esta ¿qué, campaña es. La mayoría más de las personas inclusive. cogimos
0: y dijimos, L, las mismas caras.
1: Esta campaña es más bonita, inclusive, porque la gente ya nos conoce, no reconoce. Eh, y eso sí hay que reconocerlo, es una oportunidad mucho más grande de poder tener este acercamiento ante los distintos sectores. Somos gente que ya hemos demostrado con trabajo y con compromiso que estamos del lado de los ecuatorianos honestos. Fernando Villavicencio también ha demostrado que está del lado de los ecuatorianos honestos. Soy de las pocas candidatas que nunca he tenido ningún juicio por temas de corrupción, que no tengo una glosa, que mi declaración patrimonial a mis 33 años corresponde a lo que tendría una mujer de 33 años, porque la doctora Ana Galarza no es testaferra de nadie como probablemente algunos candidatos en la provincia de Tuguragua sí lo son. Entonces, hasta las declaraciones juramentadas, patrimoniales, la ciudadanía puede revisar. Ana Galarza, a sus 33 años, no es ninguna millonaria como algunos otros candidatos porque son testaferros de otras personas. Entonces, ¿Hay yo le dejo así eso. acá? Claro, yo le dejo eso a la ciudadanía para que puedan revisar las declaraciones patrimoniales y ¿En vean. ¿En dónde
0: pueden entrar a revisar esto? Y vean,
1: en la Contraloría General del Estado, todas las personas que hemos estado en la función pública por ley, o también a partir de cierto monto de recursos económicos, la persona natural tiene que presentar una declaración patrimonial jurada. Y aquí en la provincia de Tunguragua hay personas que a sus 33 años son millonarios porque son testaferros.
0: Perfecto. Nos, eh, nos queda clara cuál es la posición de, de Ana Galarza. Ella, el 20 de agosto, estará una vez eh, más en la papeleta para que la gente pueda decidir. La gente es la que tomará la mejor decisión, si cree, considera que eh, Ana Galarza va a ser una excelente representante por la provincia de Tungurao y va a trabajar por el bien del país, pues te darán tu, eh, su voto y estarás eh, en, en la asamblea de vuelta, y esperemos, veamos ahí qué es lo que va a suceder con nuestro país también.
1: Así es, eh, una invitación para el apoyo en unidad para nuestro futuro presidente de la República, Fernando Villavicencio, estamos en la lista 25, construye, le saludó la Abogada Ana Galarza, candidata a la Asamblea Nacional representando a la provincia de Tumurahua. Y recordar también que es momento de abrir espacios y oportunidades para nuestra juventud y para nacional. Vamos a aprobar una ley en la cual el empleador que voluntariamente contrate al joven recién graduado va a poder tener beneficios tributarios. Y así también el empleador que contrate a la persona de más de 35 años, que muchas veces se le cierra la puerta porque dicen por el tema de la edad, va a tener beneficios tributarios. Entonces Perfecto. es un ganar-ganar de parte del empleador, del joven recién graduado y de la persona que por su edad ya no le dan oportunidades de trabajo. Y también de manera obligatoria, así como es en la ley de capacidades especiales en las cuales los empleadores a partir de cierto número de empleados están obligados a contratar un porcentaje de personas con capacidades especiales, así también lo haremos de manera obligatoria a partir de cierto número de empleados, los empleadores tendrán que cumplir con un porcentaje mínimo de jóvenes recién graduados y de personas a partir de 35 años y de esa manera permitimos que haya beneficios tanto para los empleadores como de las personas que están dispuestas para seguir trabajando y también para empezar a trabajar, porque ¿qué les pasa a los jóvenes? Van a buscar un trabajo, están recién graduados y les piden experiencia, pero para poder tener experiencia necesitan esa primera oportunidad. Y en este caso, cuentan con la propuesta de ley de la abogada Ana Galarza para que, con una mayoría de construye en la Asamblea Nacional, es decir, votando todo 25, esto pueda. Ser una realidad. Así que Tungurahua y el Ecuador están con Fernando Villavicencio, con Construye y aquí en Tungurahua con su representante. Es la primera la ocasión que tú vas
0: la encabezando la lista, ¿no?
1: Es la primera vez que yo encabezo lista.
0: Eh, eh, ¿Será que va, va a suceder lo que sucedió contigo? Que quien iba primero en la lista arrastró para con sus votos y todo para que puedan tener más, eh, más asambleístas de tu lista?
1: Bueno, todos nuestros candidatos de la lista tienen sus méritos propios. Si llegan a la Asamblea Nacional no será únicamente por el arrastre de mi votación, sino porque son personas que son muy queridas. Nosotros tenemos representantes de los distintos cantones. ¿Cómo habría querido tener en cada uno de los escaños nueve escaños para que exista un representante de cada cantón? Pero, por ejemplo, nuestro segundo candidato a la Asamblea Nacional es Luis Silva, que es de Pelileo, de Guambaló específicamente, una persona muy querida, uno de los líderes de de la Junta de Defensa eh, de Campesinado, ya, del Campesinado, perfecto. y ya fue consejero provincial, fue dos veces concejal, es una persona eh, con experiencia, pero también con respeto por parte de Pablo pelileño. Algo,
0: a ver, en las últimas elecciones, eh, cuando fuiste candidata a la prefectura en febrero, tú tuviste el 11.89% de los votos. Así es. El prefecto que ganó tenía el 38.46%. Así es. Ya, eh, Quizás ese es porque es igual la provincia. Ese voto se repetirá.
1: Es una elección diferente, son candidatos diferentes, tenemos candidatos a la presidencia distintos. Fernando Villavicencio, que una provincia. ¿Crees de ¿Quieres que se va a hacer un apoyo también está para, primero, para tu candidatura? Desde luego, porque somos un equipo de trabajo. Ya. Fernando Villavicencio, si llega a la presidencia y lo hace sin asamblea, no va a poder luchar contra todo lo que quiere luchar no va a poder luchar por los derechos no va a poder luchar en contra de la delincuencia porque con la asamblea nacional es con quien gobierna el presidente, entonces evidentemente el pueblo tungurahuense ya aprendió que si elige al candidato a la presidencia y no elige el candidato a la asamblea, después el presidente no puede hacer nada, que es lo que ya nos pasó con Guillermo Lazo, ya aprendimos de esa lección y ya entendimos que si elegimos a un presidente le elegimos junto con la asamblea nacional para que sea un equipo Perfecto. Y y de paso agradecerles a esas 37.520 personas que la vez pasada rayaron en el nombre votando a favor de la abogada Ana Galarza. Esperamos que esta vez se duplique esa votación para poder tener al menos dos legisladores en la Asamblea Nacional y que así el presidente Villavicencio Con, pueda ese, con ese 11,
0: pues, si se repitiera ese 11.89. ¿Ana Galarza está dentro de la Asamblea?
1: Claro que sí. Sí, porque yo subí unos... 15 mil votos de cuando yo fui asambleísta. Ya. En esta elección tuve más votación todavía y es esperamos decir, que en esta, esta nueva elección así. siga subiendo. Perfecto, eh, nos, dice, nos
0: dice otro mensaje. de los mensajes y con esto cerramos. Eh, bueno, nos respondiste aquello también ya más que una consulta para la abogada, es al escucharle que se necesita personas experimentadas o en sí abogados para la asamblea, no se está coadyuvando un derecho al ciudadano, dice, de ser elegido, sea, de cualquier profesión. Y claro, como ciudadano, uno desea que vayan personas preparadas. ¿Por qué no entonces por las personas que vayan a la asamblea propongan una reforma respecto a que las personas que ingresen a ciertos cargos públicos, presidencia, asambleístas, alcaldes, concejales, tengan por lo menos un título de tercer nivel? Eso es lo que nos dice uno de los oyentes. Lo decías ahí, que sí debe tener una profesión y ya deben tener una cierta preparación para, para poder ejercer un cargo público. Muchísimas gracias, Anita, por tu visita acá a la radio. Eh, pronto volveremos a conversar contigo. Hablaremos en el espacio Entre Líneas para eh, conocer más de qué serán tus propuestas. A ver, una de nuestras propuestas es hacer debates, lo decíamos ayer, tipo debates, ¿ya?, Ana, ¿tiene alguna objeción a aquello? No, o, ninguna. O, o tranquilamente ninguna. podemos usarlo? Yo
1: creería que tal vez los otros candidatos objeten <risas> esa propuesta. Por mí encantada el debate desde el respeto con ideas, con la verdad por delante, porque una muestra de respeto a la ciudadanía es siempre hablar con la verdad, jamás eh, desinformarle, porque un pueblo informado es un pueblo con verdadero poder, porque va a elegir con, con información certera. Porque yeah. ¿qué es lo que ha hecho el sector negativo que se ha incrustado en la política? Verán, las mafias no tienen ideologías. Creíamos que las mafias estaban en la izquierda, decíamos, no, la izquierda. Y después elegimos la derecha y también se enquistaron las mafias en la derecha. Las mafias no tienen ideología y son esas mafias las que buscan a través de redes sociales, de cualquier otro espacio, desinformar a la ciudadanía. ¿Para qué? Para que confundida llegue y a veces elija mal. Miren, ¿cuántas personas eh, sabían eh, que necesariamente un presidente para gobernar necesitaba tener una mayoría en la Asamblea Nacional. ¿Cuántas? Estoy segura que muy pocas y por eso no eligieron un presidente con asamblea y después el presidente no pudo decidir. Estos son los espacios en los cuales nos permite informarle a la ciudadanía que un ejecutivo necesita un legislativo para poder aprobar desde el presupuesto general del Estado, que es lo primero que se aprueba. Desde
0: eso. Creo que en eso tendría, tendría que hacerse una reforma que inclusive... Eh, 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 asambleístas sean elegidos en la segunda vuelta. Así es, sí. Porque a, a la primera tú votas por alguien y tu presidente quizás no llega por la eh, el asambleísta que tú votaste. Y
1: estoy de acuerdo contigo.
0: Y, y ya votaste y ya fue así y ya qué pena, porque ya no van a, van a tener una mayoría ni va a ser esto. Ojalá pronto podamos conversar de eso. Cambiar
1: esto. el método electoral, porque ahorita tenemos el método de Webster, y ya no tenemos el método de Hunt y hay muy sí. pocas personas que conocen que ahora votamos con Webster. ¿Qué pasa? Que si tú votas en, de por listas diferentes, anulaste, anulaste el, voto. Anulas el voto. Entonces se eh, tiene que votar por lista cerrada, por la misma lista. Caso o si quiere votar exclusivamente
0: por Ana Galarza. Claro. Si no quiere votar por otras, vota exclusivamente por Ana Galarza. Eh, 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 ¿Es válido ese voto también o, o tiene que ser por toda la lista directamente? Es
1: lista cerrada. Ni siquiera tienes opción para rayar en el casillero Ah, de un ya, candidato. perfecto. Es,
0: es arriba lista y va ahí. cerrada. Pero y, hay pocas
1: listo. personas que conocen esto. Listo. Hay muy pocas personas. Estos son los espacios importantes para poder educar a la ciudadanía sobre el método electoral y que puedan de esa forma aprovechar su voto por favor, no desaproveche esta oportunidad porque así usted diga, no confío, no creo, va a llegar alguien y que al menos sea preferible que llegue una persona que al menos usted ha sentido que sus propuestas son las que van de acuerdo con usted. Por eso es que tenemos que cambiar la constitución, tenemos que cambiar el método electoral, tenemos que disminuir el número de asambleístas porque no es la cantidad sino la calidad, tienen que ser personas que pasen un examen, tienen que ser personas que no tengan delitos en contra de la administración del Estado ni grilletes electrónicos en, la papel, en las papeletas, va Pero, a haber personas que tienen grilletes. Eso no que está
0: inclusive que, que si tienes deuda de alimentos ¿también no puedes participar? Sí,
1: no pueden participar esos, pero les permiten que participe personas que tienen grisete electrónico. No, Por eso la ley se tiene que cambiar y tienen que ir personas preparadas porque si son preparadas no van a necesitar ni de asesores ni de asistentes que a nosotros como ecuatorianos nos cuesta mucho dinero. Ya. ya que, y otra cosa, y esto sí es propuesta exclusiva de la abogada Ana Galarza. Miren, aquí nosotros si trabajamos, comemos. Si no trabajamos, no comemos. Así somos los ciudadanos, ¿verdad? Uh -huh. ya. En la Asamblea Nacional, voy a proponer cambiar esto en la ley, el asambleísta que presente un proyecto de ley y que sea aprobado, se le paga. El que no ha presentado nada, no se le paga.
0: Es una de las es, propuestas a, que tiene Ana. Vamos a ver Ana, con
1: cuántos votos vamos a tener. A, mi vamos a ver cuántos entonces. Mi bloque va a estar, y eso les va a obligar a trabajar.
0: Muchísimas gracias. Con nosotros estuvo aquí en Retumba 100.9. Hoy hemos conversado con ella. Lali y el Tuco intervinieron extraordinariamente en la conversación no, hoy. Con
1: su cabeza solo decían sí, <ríe>
0: sí. Gracias, Anita. Muchísimas Pronto nos gracias, veremos Robert. nuevamente. Ya Muchas viene gracias. Pepe Jaramillo para conversar sobre la inteligencia emocional. Una pausa, volvemos. ¿Estás escuchando?